0: Ik ben Ronald Venema en ik heb heel veel dagboeken, die ga ik allemaal voor podcasten. Seizoen 2 van de podcast staat gelijk aan mijn tweede puberdagboek en speelt zich af in 1993, van toen ik 14 en wat later 15 was en over alles onwijs eerlijk schreef. In aflevering 15 doet de hele familie Venema ongelooflijk vroom omdat Heer Room met zijn witte jurk op bezoek is. Vraag ik me af nadat ik onze nieuwe buurvrouw gedag heb gezegd of ik alleen nog maar op oude vrouwen van in de twintig val en hebben we met ons voetbalteam een barbecue bij onze trainer thuis. Niemand eet de sla die zijn vrouw Shirley heeft klaargemaakt. 22 mei 1993, zaterdag, 21 uur 26. Iedereen was er vanmiddag bij opa en oma Venema. We zitten wel vaker op zaterdagmiddag bij opa en oma... maar nu moest van oma iedereen komen omdat Herom er ook zou zijn. Ik weet eigenlijk niet of dat dat zijn echte naam is... maar iedereen noemt hem altijd zo. Nee, dat kan toch niet zijn echte naam zijn? Wie noemt zijn kind nou Herom... Als je als vader en of moeder je kind Herom noemt en niet bijvoorbeeld gewoon Ronald of Harry voor mijn part, dan spoor je echt niet. Nee, het zal wel een of andere katholieke titel zijn voor iemand die onwijs veel in God gelooft en ook alles voor hem doet. Herom, de oom van de Heer of zo, weet ik veel. En als Herom er weer eens is bij opa en oma Venema, nou dan is de hele familie ineens helemaal zo van ja, God is fantastisch en Jezus is ook al zo geweldig. Zelfs ome Karel doet daaraan mee wat me echt heel erg tegenvalt van hem. Want tegen mij zei hij laatst nog dingen als... God is groot, God is machtig, hij heeft een pik van 1,80 meter. Dat durft hij echt niet tegen Herom te zeggen. Ik trouwens ze ook niet. Herom is een broertje van opa, dus hij is mijn... Wat is hij dan eigenlijk van mij? Mijn achteropa? Zoiets. En hij is ook heel heilig. Hij loopt elke dag in zo'n witte jurk. Altijd dezelfde, denk ik. Hij is monnik. En dat is hij in een klooster in België, maar nog veel vaker zit hij in Afrika. Als Herom daar zit, zegt ome Karel dat hij er sprinkhanen telt. Maar ook dat durft ome Karel niet te zeggen als Herom bij opa Noma op bezoek is. Nou, en dat was hij dus gisteren. Hij wist gewoon mijn naam nog toen ik de kamer binnenstapte. Hij legde een hand op mijn schouder en zei... Zo, Ronald, dat is lang geleden. Je wordt al groot, zeg. Dat slaat echt helemaal nergens op. Ik word helemaal niet groot. Ik ben zo'n beetje de kleinste van de klas. Ik wou dat ik eens groter werd, oelewapper. Hero was erg mager. Ik denk dat hij van Afrika heel slank wordt. Ik wilde dus bijna zeggen, ja, lang geleden, Hero, En jij wordt ook al mager, zeg. Maar ook dat zei ik niet. Verder heb ik hem niet gesproken. Hij zat de hele tijd aan de eettafel met opa en oma en pap en man en mijn ooms en tantes. Ze lachten allemaal erg overdreven naar Heroom alsof ze allemaal via hem in de hemel kunnen komen. Oma doet het meest overdreven aardig tegen hem. Maar zij is dan ook het meest gelovig van iedereen, dus dat begrijp ik ook wel weer. Toen we weggingen, stond Heroom weer op en gaf mij een hand. Hij zei dat hij hoopte dat ik in mijn pubertijd niet van gods wegen geraakte. En hij vroeg of ik trouw mijn gebeden bleef opzeggen. Ik lachte en knikte, alsof Jezus zelf aan mij had gevraagd voor hem te bidden. Ik val mezelf erg tegen. Toen ik buiten stond, moest ik echt bijna kotsen van mezelf. Waarom kan ik tegen die vent niet zeggen dat ik al lang niet meer in God geloof? Wat wou je doen dan, in zijn witte jurk? Maar nee hoor, Ronald Venema staat tegenover een Jezus figuur en meteen knikt hij weer van ja en amen als er hem iets over God wordt gevraagd. Terwijl we terug naar huis liepen vroeg ik aan papa en mama wat die heroom eigenlijk hier kon doen. Papa legde uit dat hij soms even bij familie en vrienden in Nederland langskomt... om geld en kleding in te zamelen voordat hij weer naar Afrika gaat om daar mensen te helpen. Ik vroeg pap of hij dan ook geld gaf aan Herom. Papa knikte... Ik denk wel dat het goed is wat Herom allemaal doet. Ook al doet hij dit vanuit zijn geloof, hij doet het wel voor Afrika. En in Afrika zijn veel mensen die het niet zo best hebben. Want een kind onder de evenaar wordt later vaak een bedelaar, dat weet ik nog, van kinderen voor kinderen. Papa vroeg of ik ook geld aan Herom wilde geven. Dat wil ik niet. Hij heeft het mezelf toch ook helemaal niet gevraagd? Dat zei ik tegen papa. Nee, zei pap, maar ik vraag het je nu toch? Ja, Godver, ik ben niet rijk of zo. Ik krijg zakgeld en tien gulden in een week omdat ik zogenaamd een hele week niet heb gerookt. Moet ik dat geld nou ineens aan Heroom geven? Om er vanaf te zijn, zei ik dat ik thuis wel in mijn spaarpot ging kijken of er nog wat in zat. Pap is het volgens mij alweer vergeten, gelukkig. Hij heeft er niet meer naar gevraagd. Ik kan nu gewoon even geen geld missen. Mijn leven is al duur genoeg zonder Heroom en Afrika. 24 mei 1993, dinsdag, 15 uur 29. Ik deed net de sleutel in onze voordeur toen onze nieuwe buurvrouw kwam aangelopen. Ze zei, hoi Ronald. Ik zei, hoi Trudy, want zo heet ze. Ze is hier dit weekend komen wonen samen met haar man en haar twee jonge dochtertjes. Trudy is al in de twintig. Ver in de twintig zelfs, denk ik. Ze heeft van die rimpeltjes bij haar ogen een beetje. Maar ze is toch best mooi, zeker voor haar leeftijd. Wat wat minder mooi is, haar naam. Trudy is ook helemaal geen Trudy, meer een Marie Claire of een Louise, dat zou ook wel kunnen. Echt geen Trudy. Trudy is niet heel lang en heeft donkere haren in een staart. Meestal vind ik blonde haren mooier, maar bij Trudy staat dit donkere haar heel goed. Ze heeft sproeten en ook die staan haar erg goed. Ik zit nu wel te denken, het lijkt er steeds meer op dat ik op oudere vrouwen val. Valerie van de Bakker vind ik erg leuk... Maar zij is dus al 19. Karijn O'Brien is al ergens in de 20. En nu dus zelfs buurvrouw Trudy. Die misschien al bijna 30 is. Drie oude vrouwen zo in mijn tongtop 3. Als dat zo doorgaat. Ben ik zo meteen nog verliefd op mijn eigen moeder van 39. Tongen met mijn moeder. Wahahaha. Gadverdamme. Trouwens. Die andere drie zijn ook allemaal erg moeilijk te tongen. Van Karine heb ik nog steeds niks gehoord. Ik begin toch wel te twijfelen of mijn brief is aangekomen. Valérie verkoopt mij graag brood, dat in de aanbieding is. Maar van tongen gaat het niet komen als het zo doorgaat. En de nieuwe buurvrouw? Nou, als ze mij zou vragen om te tongen, zou ik het zeker wel doen. Maar ze is getrouwd, dus ik denk niet dat dat heel gauw gebeurt. Of haar man moet dat goed vinden. Dat hij zegt, ja joh, leuke jongen die Ronald, doe maar een keertje. Dat zou erg tof van hem zijn. 28 mei 1993, vrijdag, 21 uur 34. In de kleine pauze vandaag kwam Ferry naar me toe en hij had een onwijs gave vraag. Hij gaat volgende week zaterdag met wat neven en nichten naar het concert van Guns N' Roses. Een nicht van hem kan toch niet, dus nu hadden ze een kaartje over en vroegen ze aan Ferry of hij nog een Guns N' Roses fan kende. Hij zei dat hij aan mij moest denken... Of heb je al een kaartje? Vroeg hij ook nog. Nee, natuurlijk heb ik geen kaartje. Ik ben ook wel veel meer van Nirvana, maar Guns N Roses komt daar wel gelijk achteraan, zo'n beetje. Ferry vroeg of ik met hem en zijn neef en nichten mee wilde. Ik zei meteen ja. Ferry zei dat zijn nicht haar kaartje verkoopt voor 60 gulden. Hij zei: neem dat dan dinsdag na Pinksteren even mee naar school. Daar schrok ik wel van. 60 gulden. En trouwens, ik vroeg me ook ineens af of ik daar wel heen mocht. Ik heb het vanavond bij het eten gevraagd. Mijn moeder kent de muziek van Guns N' Roses helemaal niet. Mijn moeder kent sowieso bijna geen muziek. Ze houdt, ook ze houdt ook helemaal niet van muziek. Als ik beneden wel eens een bandje of cd opzet... zegt ze vaak na een minuut of twee of het zachter kan. Ze houdt eigenlijk alleen van Abba en Boudewijn de Groot. Alle andere muziek vindt ze herrie. Pap houdt veel meer van muziek, maar wel van oude muziek. En dan vooral van de Rolling Stones... Die band maakt nog wel nieuwe cd's en treden ook nog wel eens op. Maar dat zal binnenkort wel stoppen, anders valt er zo eentje een keer dood neer op het podium. Maar ik zei dus, tijdens het avondeten, we aten gebakken aardappels en hamburger. De gebakken aardappels maakt mama zelf. Sommige gebakken aardappeltjes zijn soms bijna zwart. Die zijn het lekkerst, want die zijn lekker knapperig. Dat ik naar het concert van Guns N' Roses kon, dat zei mama natuurlijk helemaal niets. Maar papa kent dat wel. Die hebben ooit nog in het voorprogramma van de Stones gestaan, zei hij. Hij had ook wel eens een liedje van ze op de radio gehoord. Hij wist niet meer hoe het heette, maar hij vond dat wel een goed nummer. Mama wilde natuurlijk weten met wie ik daar dan heen kon. Ik zei, met Ferry. Ze had denk ik wel eens van hem gehoord. Ze zei, jij wilt dus met een klasgenootje naar een concert. En waar is dat dan? Dat wist ik eigenlijk ook niet, maar het was wel in Nederland. Ga er ook volwassenen mee, vroeg mama. Ik zei dat er neven en nichten van Ferry meegingen, die vast wel ouder waren dan wij. Mama zei alleen maar... Hmm, ik zag dat ze papa aankeek. Die deed met zijn lippen zo van, kan vast wel. Dat vond ik wel cool van hem. Mama zei dat ze niet meteen nee zei, maar dat ze eerst even de ouders van Ferry wilde spreken over hoe en wat. Ze weten nog niet eens dat het zestig gulden kost, maar als het allemaal mag, dan kom ik op de een of andere manier vast wel aan dat geld, op moed. Ik lig op mijn bed te schrijven. Ik ga zo op mijn koptelefoon naar Sweet Child of Mine van Guns N' Roses luisteren. Ik heb nog geen CD's van ze of een bandje, maar ik heb dat nummer wel. Heb ik opgenomen toen de top 100 aller tijden laatst op de radio was. Toen stond dit nummer gewoon op 1, hè? In de lijst met de allerbeste liedjes ooit. Normaal staat in de top 100 aller tijden altijd Bohemian Rhapsody van Queen op 1, of bijna altijd. Maar je kunt nu gewoon zien dat die tijd voorbij is. Het is tijd voor nieuwe muziek, van Guns N' Roses bijvoorbeeld. Ik denk dat over tien jaar Sweet Child of Mine nog steeds wel eens op één kan staan in de top 100 aller tijden. Bohemian Rhapsody stelt er waarschijnlijk niets meer voor. De mensen zijn dat nummer vast niet helemaal al vergeten. Maar dan is het meer zo van, oh ja, Bohemian Rhapsody. Ja, dat was een nummer dat vroeger heel bekend was en zelfs op één in de top 100 aller tijden heeft gestaan. Maar waar nu echt geen hond meer naar luistert. Want het is ook al zo oud en tegenwoordig hebben we Guns N' Roses en Nirvana en zo. Jammer voor je, Queen. 1 juni 1993, dinsdag, 17:16. uur 16. Om te vieren dat ons voetbalseizoen is afgelopen... zijn we gisteren met het team gaan barbecuen bij onze trainer thuis. Ik heb even geen zin om op te zoeken hoe je barbecuen schrijft. Het is een erg moeilijk kutwoord. Maar ik denk dat iedereen wel begrijpt wat ik bedoel... als ik barbecuen zo schrijf. Nou ja, voor alle zekerheid dan. Ik bedoel dus vlees gooien op een barbecue. De vrouw van de trainer had ook nog allemaal sla gemaakt... maar er at echt niemand van. De trainer zei... Het zijn halfvolwassen jongens Shirley, die willen geen konijnenvoer, die willen vlees. Ik vond het wel cool dat hij ons halfvolwassen noemde. En dat zijn vrouw Shirley heet klopt heel erg. Soms kloppen namen helemaal niet, zoals bij buurvrouw Trudy. Maar soms kloppen ze heel erg, zoals bij deze Shirley. Ik at twee broodjes hamburger. Die broodjes proefden wel wat oud, maar met wat glazen cola was het goed weg te spoelen. Het was een erg gezellige avond, deze laatste bijeenkomst van ons team. We vierden niet echt dat we goed hadden gespeeld dit seizoen. Of nou ja, we hadden heus wel ons best gedaan, maar we zijn toch laatste geworden. We vierden vooral dat het seizoen was afgelopen. Serge en Michiel konden deze avond ook best goed met elkaar vinden. Misschien omdat ze allebei voor Feyenoord zijn. Die ploeg was gisteren namelijk kampioen van Nederland geworden. Serge en Michiel hadden allebei een sjaaltje van Feyenoord om. In mijn team zijn er nog wel een paar voor Feyenoord. Michiel vroeg voor wie ik eigenlijk was. Ik ben niet echt voor een team. Ik ben eigenlijk altijd voor de ploeg die wint. Die kampioen wordt. Dus dit jaar ben ik voor Feyenoord. Dat zei ik ook. Serge zei toen... Wel slim Ronald. Zo word je elk jaar kampioen. Vorig jaar dus kampioen geworden met PSV. Ja, inderdaad. Waarom zou je de hele tijd voor één club zijn? Dan word je misschien maar heel soms kampioen. Of stel dat je supporter bent van Fortuna Sittard dan heb je echt nooit iets te vieren. Daar is toch geen hol aan. Ik ben gewoon altijd voor de kampioen, want die is de beste van het jaar. Dus volgend jaar ben ik misschien wel weer voor PSV... of zelfs voor MVV, wat kan mij dat schelen, als ze maar kampioen worden. Op het eind van de avond had de trainer nog heel hard... We are the champions aangezet. Dat was niet voor ons eigen team natuurlijk, maar voor degenen die voor Feyenoord zijn. Serge en Michiel en nog een paar gingen arm in arm staan meezingen. Ik deed er ook mee, want ik was dus ook met Feyenoord kampioen geworden. Ik ben benieuwd voor wie ik volgend jaar ben. Waarschijnlijk niet voor Ajax, want die hebben Bergkamp verkocht aan Intermilaan. En Wim Jonk gaat ook maar meteen mee naar Intermilaan. Gratis, denk ik. Dus Ajax kan het kampioenschap volgend jaar wel vergeten. 2 juni 1993, woensdag, 16:29. uur Mama heeft gisteren pas met de moeder van Ferry gesproken. Ze heeft mama uitgelegd dat Ferry met een paar oudere neven en nichten naar het Guns N' Roses concert gaat. De oudste is zelfs al 22 en die studeert, dus dan kan het wel. Vond mama ook, maar ze wil wel dat ik altijd bij die groep blijf. Altijd, zei ze er streng bij. Natuurlijk doe ik dat. Ze schrok er ook nog wel even van dat het kaartje 60 gulden kostte. Ze vond het een hoop geld voor een bak herrie. We hebben afgesproken dat zij de ene helft en ik de andere helft betaal. Ik heb nog wel een paar tientjes liggen die ze me heeft gegeven omdat ze denkt dat ik nooit rook. Nou rook ik wel weer, maar niet heel veel. En ik heb dat geld ook echt nodig, zo zie je maar weer. Anders had ik niet naar Kunst en Roses gekund. Vanochtend gaf ik Ferry de zestig gulden voor het kaartje. Bedankt, zei hij, ook namens mijn nicht. Dion liep erbij en vroeg waar al dat geld voor was. Ferry legde uit dat ik met hem en wat neven en nichten van hem naar het concert van Guns N' Roses ga... en dat ik mee mag omdat een nicht van hem toch niet kon. Dion vroeg of het ging om die nicht die onwijs heftige menstruaties heeft. Toevallig wel ja, zei Ferry, maar het is niet daardoor dat ze niet mee kan. Dion zei dat heftige ongesteldheden echt onwijs kut kunnen zijn voor meisjes en vrouwen. Zijn eigen zus had er ook best wel last van. Hij zei... En daar heb ik dan weer last van. Hij vertelde toen dat hij precies weet wanneer zijn zus ongesteld is. Hij schrijft dat op in zijn agenda. Volgens Dion is zijn zus heel regelmatig in haar ongesteldheid. Hij heeft voor het hele jaar al de dagen aangekruist wanneer zij ongesteld is. Hij zei, ik teken op die dagen in mijn agenda een doodshoofdje met meisjeshaar. Dan weet ik dat ik op die dagen voor haar uit moet kijken. Dit was aflevering 15 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Wil je me wat vertellen? Mail me dan op ronaldvenema78.gmail.com of zoek me op op Twitter, ronaldvenema. En nu op naar de volgende aflevering, waarin Dion mij leert hoe borsten voelen.